0: Sie hören diese Jugend von heute, Deutschlands Freshester Podcast. So, hallo und herzlich willkommen mal wieder hier bei Diese Jugend von heute. Mein Name ist Ole und der Max ist auch wieder da. Moin, moin. Moin, Leute, was geht? So, Max, es ist Sonntagabend, der Vorabend vor unserer letzten Klausur, im morgen in Mathematik. Ich habe die letzten fünf Tage, glaube ich, einfach stundenweise damit verbracht, mir dieses Zeug ins Hirn zu prügeln. Genauso wie heute, und äh, ich bin einfach nur hirntot. Wie geht's denn dir so?
1: Tatsächlich, weil du es gerade angesprochen hast, du bist seit halt heute hirntot.
0: Ich war es seit halt gestern.
1: Wir haben ja tatsächlich die Tage recht viel Madde gemacht. Ja. Dann irgendwann gestern bei mir hat es dann einfach Klick gemacht. Dann bin ich extrem aggressiv geworden erst. Und dann hatte ich überhaupt keinen Bock mehr auf mein Leben. <lacht> und dann habe ich mich erstmal an einem Samstagnachmittag, müsst ihr euch mal reinziehen, vier Stunden schlafen gelegt.
0: Inwiefern darf ich mir das vorstellen, es hat Klick gemacht und du bist aggressiv geworden?
1: Nee, wir haben ja Mathe gemacht. Unsere ja. Kollegen die ganze Zeit so ein paar dumme, also in dumme Kommentare gemacht. Ja, ich habe gemerkt, es hat mich Moment zu so aggressiv gemacht. Weißt du, kennst du es, wenn du so einfach erschöpft bist, so ein bisschen innerlich? Und dann bist hm. du so, bist so ein bisschen anfälliger, sage ich mal. Vor allem, was jetzt so bei mir Aggressionslevel angeht. Hm. Da habe ich den einmal ganz kurz angeschrien, <lacht> weil ich irgendwie bei der Matheaufgabe was nicht ganz verstanden habe. Da war, ne, bin ich kurz ein bisschen aggressiv geworden. Dann war ich einfach nur noch extrem müde und dann habe ich mich einfach vier Stunden in mein Bett gelegt, habe bis 17 Uhr geschlafen, dann gab es Abendessen, dann habe ich wieder in mein Bett gepflanzt. Äh, ja, dementsprechend, also die letzten zwei Tage waren ein bisschen, ein bisschen ruhiger für mich. Ich fühle mich immer noch ein bisschen dauern, aber so langsam äh, geht's wieder.
0: Ja, also bei mir ist es auf jeden Fall so, ich bin komplett blöd im Kopf, also ich, ich ralle wirklich gar nichts mehr. Also ich bin mittlerweile einfach wirklich an so einem intellektuellen Tiefpunkt angelangt, bei dem ich... Also einfach so Mathe induziert, weißt du, du machst den ganzen Tag Mathe. Wirklich, ich habe heute um, um 11 Uhr angefangen, wir ja, haben jetzt 19 Uhr. Genauso das gleiche gestern, also ich, wirklich, ich habe nur Zahlen im Kopf und äh, ja, das war so mein Wochenende. Also ich habe wirklich das Wochenende nichts anderes gemacht, außer Mathe und Essen und Schlafen. <lacht> ja, das Faszinierende
1: ist ja, ähm, wir schreiben ja bald unser Abitur und da kommt ja alles aus der 11. und 12. Klasse dran. Hm. Und jetzt für die Klausur kommt praktisch der Stoff kann man glaube ich so grob sagen, für die komplette Zwölfte dran was wir bis jetzt gemacht haben in diesem Jahr, ja. weil da noch ein paar Einschränkungen sind, also nicht mal alles. Ich ja, muss ja. sagen, es ist ein interessanter Vorgeschmack auf das, was du dann wirklich lernst für die Abiturprüfung. Also ich sag mal so, ich meine schriftlich haben wir ansonsten Deutsch, da werden wir nicht viel für machen und du müsstest Englisch haben, glaube ich. Ja. Und ich habe Latein und da werden wir, glaube ich, auch jetzt nicht die Welt zumindest für machen. Das heißt, ich freue mich schon, wir haben ja dann vor den Abiturprüfungen nochmal zwei Wochen Osterferien und ich glaube, es wird auch nochmal sehr lustig, ne, da sich ein bisschen äh, Mathe in den Kopf reinzuprügeln oder wieder komplett äh, zu verdummen, ja.
0: Ja, ja, also wenn ich mit so einem Gefühl, wie ich morgen in die Klausur reingehe, auch in, keine Ahnung, eineinhalb Monaten in die Matheklausur reingehe, Digga, dann RIP, weißt also, ich habe ich hab viel gemacht, aber es ist trotzdem, du findest halt wirklich alle zwei Meter wieder irgendwas, was, was du noch nicht kannst. und denkst einfach nur, ja, scheiß drauf, ich bete einfach morgen, dass es besser wird. Ja. Weil Stand jetzt, zumindest funktionsweise, wenn eine Funktion morgen drankommt, die ich nicht irgendwie zufälligerweise komplett beherrsche, wird, wird's es schwierig. Also bin ich ganz ehrlich. Analysis, wer das erfunden hat, auch einfach komplett beschissen. Echt? Äh, Könnte ich einfach rage'n. 15 Minuten Rage-Talk. Also die Folge wird dort auch echt sehr viel kürzer, weil ich gleich weiter lernen darf. Ne?
1: Ich, ich frage mich tatsächlich, ist das so ein Ding wie, wie mit Engl oder Lateinvokabeln, wenn du das von Anfang an mitgelernt hättest, Mathe? Hm. Einziger wärst du jetzt noch wild dabei?
0: Ich nehme an, auf jeden Fall logischerweise, wenn du das die ganze Zeit machst. Aber was, was mich so extrem frustriert, ist der Fakt, dass ich ja diese ganzen Sachen, die ich jetzt für die Klausur gelernt habe, alle ja schon mal gelernt habe für, für sämtliche anderen Kurzarbeiten, die wir jetzt ja. davor hatten zum Beispiel. Und ich konnte das alles schon mal perfekt, mehr oder weniger, ja. Bis auf von alles ist, weil das ist einfach scheiße, aber davon reden wir jetzt nicht, ne? Und du vergisst das alles, maximal zwei Wochen hast du es noch und dann ist es weg, einfach. Und das darfst du dann alles wieder lernen, ne? Deswegen habe ich mir jetzt auch überlegt, bis zum ABI, nach, nach der Klausur, jetzt mache ich einmal die Woche irgendwelche Aufgaben. Damit ich wenigstens das halbwegs noch in der Birne behalte, bis zum ABI, also weißt du? das ist einfach, sonst rip, ne?
1: Das ist ja auch irgendwie ein interessanter Fakt, dass sogar Mathematik als Schulfach das größte Bulimie-Lernen ist. Ne?
0: Lernen, ja, auskotzen
1: und dann, obwohl es ja eigentlich logisch ist, wie du Sachen rechnest, wieder vergessen ist. Naja,
0: wobei okay. ich sagen muss, teilweise ist es Logik, vor allem bei Geometrie, das tue, da, da, da tue ich mir dann leichter meistens, also wenn ich mir das so vorstellen kann, und meinen, meinen, keine Ahnung, so, so Vektoren oder so, wie die so durch den Raum fliegen oder so, ja, das ist wenigstens was Bildliches. Wenn du wirklich so, so stur und penibel auf so ganz kleine Regeln achten musst, weißt du, wie zum Beispiel mhm. bei ja, du kannst das und das so umformen, damit du das dann so und so trennen, auseinanderziehen oder verbinden kannst, damit du es dann so und so ableitest, weißt du, so diese ganzen kleinen, nicht mal wirklich aufgeschriebenen Regeln, ne? die du einfach irgendwie wissen musst, das das, das zermürbt mir gerade das Hirn, Alter.
1: Ich habe auch. Kann man mal erzählen, also ich, ich bin ja eher so der in der Gruppe, der da gerne auch mal Nachhilfe gibt, so mäßig. Ja. Ähm, ich muss sagen, selbst ich hatte in den letzten Tagen, was wahrscheinlich auch dazu geführt hat, dass ich gestern überhaupt keinen Bock mehr hatte, hatte wirklich die letzten Tage immer mal wieder Momente, wo ich mir einfach gesagt habe, und ich kann mal also ich ich, ja, wie, wie ich, ich habe so ein natürliches Gefühl dafür, sage ich mal, weißt du, also mir fällt es jetzt nicht so schwer, aber ich hatte in den letzten Tagen so viele Momente, wo ich mir gedacht habe, ach du Scheiße, Alter, was ist denn
0: das jetzt? Digga, Max, du bist halt einfach Mathe. Du bist ja auch, äh, scherzweise, unser Mathemann, sagen wir immer. Max, der Mathemann. Digga, und selbst wenn du irgendwo an deine Grenzen stößt, was soll, ich nicht, was soll ich denn dann sagen, weißt du? So, ich, ich kann das halt nicht mal, wenn ich lernen. So, das weißt halt,
1: du? ist halt irgendwie der Bezeich äh, Bezeichnung für die Schule, ne? Und ich muss da, da kann ich auch mal ein bisschen schon mal Zukunftstalk raushauen. Ich habe ja überlegt, vor letzter Zeit mal wieder, ne, weil jetzt bald die Bewerbungsfristen dann kommen, tatsächlich Lehramt zu studieren auf unter anderem Mathe, ne? Und ich naja. muss sagen, das habe ich mir nach gestern und heute auch noch mal so ein bisschen durch den Kopf gelassen, ob ich da so Bock drauf habe, ne?
0: Da muss man aber auch echt zu sagen, du, du bist halt echt gut da drin, ne? Also du, du, du kannst es ja auch noch sehr, wie du schon sagst, du lernst ja auch einfach nicht für Mathe, ne? Du kannst es halt ja. einfach irgendwie so komischerweise und du hast ja eigentlich echt Potenzial dazu, weil, wenn selbst du sagst, es ist zu viel. Ah, oh, nee, man weiß ich nicht. Aber ich bin echt froh, wenn ich dann meinen scheiß Abi habe und dann ist das Ganze hier vorbei. Also auch halt so ein richtiger Diese-Jugend-von-heute-Moment. im Moment, ne? So richtig, ja, Abi-Prüfungen, Klausuren und so, weißt du. Hm. Da
1: mag ich auch mal eine Frage zu stellen. Wie lange sind wir noch, diese Jugend-von-heute? ne?
0: Das ist eine, eine Grundsatzfrage, die habe ich mich schon öfters mal gefragt. Und zwar, ab welchem Punkt müssen wir uns einfach umbinden, weil es einfach nicht mehr passt?
1: Ja, in was würden wir uns dann ummindern, diese Generation von heute, oder?
0: Ich weiß es nicht, ja. aber da haben unsere 15-jährigen Ichs von damals nicht so viel mitgedacht, als wir das erstellt haben. Ja, das ist natürlich nicht, nicht zeitlos, der Name. Ich mhm. habe schon es überlegt, so auf Scherzesweise, dann einfach den kompletten Gegenentwurf dazu, diese Rentner von heute, aber das ist irgendwie, weiß ich nicht, so semi-lustiger, ja. schränkelklopfer humor Ja, da, da müsste man sich noch mal irgendwas überlegen, dann, ne? Ja.
1: Die Frage, ne? Also aktuell finde ich, sind wir noch Jugend, ne? Weil man ja, ganz gerne eine Runde saufen gehen, ne? Da, da ist noch Potenzial. <lacht> Aber Echt? irgendwann auch Richtung Studium, ja, bei Studium finde ich es auch noch so, ne? Viel Saufen, ne? Weißt du, so, so auf wenig einen Fick geben. Oder viel einen Fick geben, andersrum. Äh, ja. Aber sehen. Das wird vielleicht eine Debatte da, da werden wir uns in den nächsten Folgen vielleicht auch mal drum kümmern, ne? Was ist eigentlich Jugend?
0: Naja, ich glaube, unsere Lehrerin hat es auch mal ganz gut zusammengefasst. Also wer sich mit 30 noch als jugendlich betitelt, der hat irgendwie den Bezug zur Realität verloren. Also ja. spätestens ab da würde ich dann Schluss machen. Ich sag mal, alles, wo noch eine 2 davor ist. Ne, also ab 25 aufwärts wird es dann auch schon schwierig. Aber ich sag mal, mit 25 ist man noch könnte man noch Jugend, äh, jugendmäßig gelten. Ja, dann stelle ich mir gerade
1: vor, wenn ich tatsächlich, wie gesagt, bin ich gerade wieder ein bisschen am Struggle, wenn ich tatsächlich durchziehe mit, mit äh, hier Lehramt, Studium dann bin ich ja mit, sagen wir mal, mal, vielleicht 22 oder so Referendar, ne? Ne, wobei da bin ich schon fast durch, ne? Ach, sagen wir mal, mal, ich bin mit 22 im Referendariat. Da bin ich ja schon nicht mehr jugendlich, weil ich dann schon Kinder unterrichte, weißt du?
0: Äh, ganz kurz, mhm. Max, ich hab, ich hab eben mal gegoogelt. Ja. Ähm, bis zum Alter von 14 Jahren geht eine Person als Kind. Jugendlich ist man zwischen 14 und 18 Jahren. Max, du bist einfach schon bald raus. Rechtlich gesehen bin ich schon
1: längst raus, weil ich ja schon längst 18 bin, wie wir auch letzte Folge schon mal festgestellt haben. Ne?
0: Ja, also darüber hinaus gibt es keine weitere Definition für Jugendlich. Also eigentlich sind wir jetzt schon am Arsch. Rechtlich gesehen auf jeden Fall, ja. <lacht> <lacht> Gefühlsmäßig vielleicht auch noch ein
1: bisschen, aber naja. Was soll's? Also eine Glaubensfrage. Aber vielleicht ist auch mal ein interessanter Fact, können wir vielleicht auch mal kurz drüber reden. Und zwar, es fallen aktuell mit der Situation wieder. Habe ich mich mit dem Thema wieder ein bisschen mehr auf, auseinandergesetzt und ich bin gerade tatsächlich auch wieder im überlegen und da muss ich mich jetzt schnell entscheiden, weil die Bewerbungsfrist, glaube ich, Ende des Monats schon ist. Ich hätte tatsächlich aktuell bock, so ein Jahr Wehrdienst zwischen reinzuballern. Mm, okay. Also, also einfach, da habe ich auch jetzt zeige ich mal wieder ein bisschen den, den Intellektuellen raus, weißt du. Ich habe jetzt wieder ein schönes Buch gelesen von, von unserem Freund Richard David Brecht, ne? Mm, ja ja. Und zwar heißt es von der Pflicht. Da geht es eben vor allem darum, in der Corona-Krise so mäßig, was in, naja, was muss ein Staat den Bürgern geben, leisten, aber was muss auch ein Bürger gegenüber dem Staat leisten. Ne? Und ich finde es faszinierend und ich halte es eigentlich für einen sinnvollen Gedanken. Ich glaube, das hat mir schon mal thematisiert, also da muss es vielleicht kein Wertchen sein, aber es ist ja auch aktuell in der Debatte so ein allgemeines Dienst, ja Da würde mich mal deine Meinung zu interessieren.
0: Oh, Max. Darfst du mich nicht fragen. Also ich bin da sehr, sehr stur und da habe ich auch so meinen, meinen eigenen Dickkopf, sage ich mal. Also ich würde es persönlich ziemlich scheiße finden, wenn ich nach der Schule dann, sage ich mal, jahrelang so, so mehr als meine Zeit vergeuden dürfte. Also für mich persönlich hätte ich da überhaupt keinen Vorteil von. Also das würde mir bloß den ganzen Prozess, den ich ja eigentlich anstrebe, also studieren und Beruf erlernen, würde es mir herauszögern. Und das dann, ich glaube, soweit ich weiß, also so Zivildienst und so ist ja auch alles ohne Bezahlung. Also, ich sag mal auch so fürs Individuum, das jetzt vielleicht mal keinen Bock drauf hat, ist das ziemlich beschissen. Aber natürlich, wenn du das in der Allgemeinheit siehst, ähm, ist es natürlich von Vorteil, nehme ich mal an. Also, solche Sachen wie Zivildienst hat ja insofern auch Sinn gemacht. Gibt es jetzt nicht mehr so in der Form, äh, weil natürlich so Pflegekräfte und sowas natürlich massiv unterbesetzt sind. Ne? Das ja. merkt man jetzt auch momentan. Ne? Und sowas macht dann schon Sinn. Wehrdienst ist ja noch was anderes, weil das ist ja wirklich konkret für den Fall, dass du. Ähm, ballern musst eigentlich, ne also beziehungsweise, gut, Bundeswehr macht ja nicht nur ne, sowas, aber eigentlich lernst du ja den Dienst an der Waffe und das finde ich eigentlich ein bisschen gruselig, wenn man das so verpflichtend machen würde, in Anführungszeichen. Ne? Ja, also man kann ja mal rechtlich zumindest
1: sagen, die, also Wehrdienst ist ja nur ausgesetzt, ne aber da wird er ja auch, also wurde schon gesagt, wird ja nicht wiederkommen, also wenn dann in Form von der Allgemeindienstpflicht, wo du halt auch ne, wie gesagt, Altenheim, whatever, den auch ab, hier ableisten kannst, ich finde es deswegen auch interessant, weil Richard David Brecht schreibt es in seinem Buch, und zwar schreibt er mäßig, dass man nicht nur, wenn man aus der Schule rauskommt, einen Dienst machen sollte, sondern auch, wenn man äh, in die, Rent die Rentenalter eintritt. Ne? Ja, auch Boah. ein interessanter Gedanke. Ja, aber es, ist, es, es, es hat zwei Vorteile. Zum einen, der Staat würde wahrscheinlich besser funktionieren, ne, weil solche Sachen wie genau eben, ne, hast du gerade angesprochen, ähm, Pflegekräfte oder so, dass das ein bisschen entschärft werden würde. Oder dass du natürlich auch vielleicht, ich sag mal, wir kommen jetzt aus der Schule. Wir haben jetzt noch nicht so viel, also ich sag mal, verantwortungsbewusstsein in Anführungsstrichen, ne? es so halt dieses gegenüber der Gesellschaft, weißt du? Naja. Und das ist eigentlich ein interessanter Gedanke. Also, was meinst du? Wie würde wie dich so ein, so ein Jahr, wenn du irgendwie in der Pflege arbeiten würdest, verändern? Was ist so auch mäßig im Kontakt mit anderen Menschen? Ist ein interessanter Gedanke, wollte ich nur mal kurz, kurz anreden, äh, ansprechen, weißt du? Kann ja jeder mal drüber nachdenken.
0: Ja gut, wie wird es einen verändern? Also, du wirst halt auf oder Lang halt mehr sozialisieren müssen, falls es ja. so heißt. Also, halt mehr, mehr mit Leuten so reden. Gut, natürlich wird dann auch dein, dein Kopf auch für diesen Bereich geöffnet. Also, du weißt halt, okay, die Aufgaben muss auch irgendwer machen. Und ich glaube, das erhöht auch gleichzeitig den Respekt für die Leute, die sowas freiwillig als Beruf machen. Also, habe ich mich auch selber schon oft gefragt, warum man dann freiwillig Pfleger wird. Das ist, das ist mir sowas von fremd, weil das ja trotzdem von meinem Verständnis her fast schon ein bisschen erniedrigend ist. Ne? Weißt und du, so mit diesen, also so die, die etwas niederen Tätigkeiten quasi auszuführen. Natürlich hat man selber dann diese Genugtuung, dass du den Leuten hilfst und natürlich zu dir auch eine Bindung aufbaust und so. Aber damit anzufangen, boah, das, das wäre schon echt ein hartes Los, Max. Sagst du, das wäre was für dich? Oder?
1: Tatsächlich, also Pfleger würde ich mir jetzt auch nicht so sehen, aber weil du es gerade ansprichst, ich finde, das ist in vielen Bereichen so. Also für mich, wenn ich jetzt Lehramt studieren würde, würde ich gymnasial Lehramt machen. Hm. Ich, zum Beispiel auch, was ich mir schwer vorstellen könnte, Menschen, die halt wirklich dann zum Beispiel mit, mit ich sag mal, behinderten Kindern arbeiten würden. Wo ich halt einfach sage, das würde ich mir einfach nicht zutrauen, so mäßig, ne? Hm. Es mich so einige Berufe, wo ich einfach finde, wo, wo ich mich halt frage, vielleicht ist das einfach auch unsere privilegierte Sicht, sage ich mal, ne? Hm. Ähm, wo ich mir denke, warum machen das eigentlich Leute? Aber weißt du, das sind halt auch so Berufe, die halt wichtig sind, dass ein Staat funktioniert, ne? vor allem Pflegekräfte.
0: Auf jeden Fall, ja. Und ich glaube, wenn es dann irgendwann mal keiner mehr machen will, wo ich glaube, ich grundsätzlich denke, dass es irgendwann dazu kommen wird, dann müsste man da halt auch massiv den, den Lohn erhöhen, denke ich mal. ne? Aber das hm. ist ja momentan irgendwie nicht so der Fall. Ich weiß nicht, in letzter Zeit, ich glaube, ein bisschen wurde es erhöht, oder? Aber irgendwie auch nicht so mega. Also das ist ja sowieso eigentlich ein ziemliches Corona-Thema, ne? Dieses ganze.
1: Pflegekräfte. Ähm, ja, das hat ja. halt mal gezeigt, wie wichtig solche Berufe auch sind, ne?
0: Ja, auf jeden Fall. Aber sowas wie natürlich ein Dienstjahr würde an der Front, wo, wo wir momentan auch Probleme haben, auf jeden Fall helfen. Ne? Ist halt die Frage, wie das dann wieder mit der individuellen Freiheit ist, weil damit es, glaube ich, auch ein paar Aufstände geben, ne? Ja. Naja. Gut, Max, hast du jetzt äh, schön noch einen Random-Fact? Ja. Ja, das sehe ich mich, weil dann können wir eigentlich die Folge auch schon wieder beenden. Aber wir wollten ja heute sowieso einen kurzen machen. So. Frequenzillusion, auch bekannt als Bader-Meinhof-Phänomen, nennt man das Szenarium, in dem ein Begriff oder eine Sache, die man gerade erst entdeckt hat, plötzlich überall aufzutauchen scheint. Interessant, Max, hast du bestimmt auch schon oft gehabt, oder? Tatsächlich fällt mir gerade kein Beispiel ein. Ja
1: klar, also also was, was ich schon mal gehört habe irgendwie zum Beispiel bei Leuten, wenn die, wenn die heiraten zu so mäßig oder wenn die ne ja dass man das vermehrt wahrnimmt zum Beispiel wenn, wenn Menschen Ringe tragen, weißt du, dass du vermehrt wahrnimmst, dass man also, weiß ich nicht.
0: Das habe das ich? Hab ich ja,
1: ja als höre ich.
0: Das habe ich relativ oft bei englischen Wörtern tatsächlich. Also wenn ich irgendwie auf YouTube hey. mal so rum Cruise mhm. und mir so ein paar, paar Videos reinziehe auf Englisch und so. Und da sagt irgendwer ein Wort und das kenne ich noch nicht. Und dann, dann äh, tue ich das so in mein Vokabular auf, äh, aufnehmen. Und dann höre ich das wirklich gefühlt in der Woche dann drei, vier Mal auch im Unterricht oder so an unterschiedlichsten Orten. Aber dasselbe gibt es ja auch zum Beispiel, wenn du dir, keine Ahnung, neue Schuhe kaufst oder so, weißt, dann siehst du auf einmal die Schuhe auch überall. Also ne? dieses, ja, ich sagst du so immer, selektierte Wahrnehmung, ne?
1: Ich möchte ganz Ach. kurz ansprechen, in was für komplett unterschiedliche Richtungen wir gegangen sind. Also ich spreche davon, von wenn Leute heiraten und du so, dass du ein neues englisches Wort lernst. Ich, ne, nur, nur so finde ich lustig.
0: Ja, das ist ja sehr, sehr vielseitig anwendbar, weißt du, dieses Phänomen. Ist ja auch so, weißt du. Du kannst ja neue Sachen lernen in sämtlichsten Formen und Farben, weißt du. Und dann tritt ähm, es auch häufiger auf. Also das ist auf jeden Fall mir schon öfters mal passiert. Ich wusste nicht, dass es einen Begriff hat, aber anscheinend ist es ein Ding, das passiert nicht nur mir. Fand ich interessant. Ja, Max, sagst du, jetzt darfst du schön schneiden.
1: Das ist knackige Folge, das sehe ich mich.
0: Ja, alles klar, Max. Ich fand es trotzdem relativ zügig, war doch ganz gut. Und dann äh, vielen Dank wieder mal fürs Zuhören. Wir sehen uns dann wieder nächsten Montag. Vielleicht geht es auch mal wieder ein Insta-Beitrag, ihr wisst Bescheid, ne? Und dann ähm, verabschiede ich mich. Ciao, ciao.
1: Bis dahin, Leute. Ciao.
0: Alle Podcasts jetzt auf podyou.de, deine neue Podcast-Plattform. Podyou.